0: ¿Con qué Brasil se encontrará Lula?
1: ¿Cuántas izquierdas hay en las Américas?
0: ¿Queda condenado Biden si pierde las elecciones de medio término?
1: Somos Sebastian Fest
0: y Silvia Colombo.
1: Colegas, periodistas y amigos.
0: Vamos a contarte lo que vemos y sabemos de lo que sucede en las Américas. Escuchanos
1: todas las semanas. Todas las semanas. Hola Sebas, ¿cómo va?
0: Muy bien Silvia, hoy en Sao Paulo yo, sé que vos ya estás en Buenos Aires, pero con mucho, mucho Brasil esta semana.
1: Claro, claro, los dos estuvimos muy metidos en Brasil, ¿no? Eh, estuvimos ahí la última semana, yo volví un poco antes. Eh, estoy aquí en Buenos Aires, pero Sebas continúa eh, ahí en el front, ¿no? Y que cada vez más se parece a un front, porque hay ruido y confusión en las calles, ¿no?
0: Así es, ¿no? Porque la pregunta que planteamos en este... El eh, primer tema de, de Podcast América hoy es con qué Brasil se encontrará Lula. Y la primera sensación que le queda a uno después de haber vivido estos días en Brasil es que Lula se encuentra en una trampa. Este Brasil que tiene que gobernar a partir del 1 de enero de 2023 no se parece mucho al que, gobernó, al que empezó a gobernar hace 20 años. Recordemos, Lula gobernó aquel Brasil durante 8 años cuando él tenía 57 a 65 años. Hoy debería gobernarlo entre los 77 y los 81. Y creo que coincidirás conmigo en que el país hoy es mucho, pero mucho más exigente que hace 20 años.
1: Sí, sí, de hecho es la economía es distinta, él es un hombre distinto, la coalición política que lo apoya también es distinta Y bueno, eh, el propio Lula hizo referencia a, 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 a su historia como un, una trayectoria de muchas eh, idas y venidas, ¿no? de muchos altibajos ¿no? En su eh, discurso de pronunciamiento eh, dejó esta frase eh, para marcar eh, eh, su su trayectoria, su, su, su vida hasta acá, ¿no? Que es esa que la vamos a escuchar ahora.
0: Porque intentaron enterrar vivo, y yo estoy aquí. Bueno, muy claro lo que dice.
1: Sí, dijo básicamente que lo intentaron enterrar vivo, y ahora él está aquí de vuelta. La verdad, esta épica es realmente algo muy único en la historia de Brasil, eh, pero él ya empieza teniendo que enfrentar una dura realidad, ¿no? ¿Quieres contarme un poco qué es lo que está pasando ahí en esos días post-resultado?
0: Eh, sí, es muy cierto lo que decís, eh, esto de que es algo único en la historia de Brasil, porque recordemos que Lula es la primera persona en Brasil que logra ganar tres elecciones para ser tres veces presidente, es decir, tres veces presidente por vías democráticas. Eso no lo había hecho nadie nunca en los 200 años de independencia de tu país. Y... Esto de enterrarlo vivo es una imagen muy, muy fuerte, muy gráfica. Eh, nadie se pudo hacer el distraído en aquella noche del domingo en que él celebró la victoria mientras Jair Bolsonaro, el presidente, se llamaba Silencio. Pero Lula cree que lo han querido enterrar vivo. Hay otra gente en el país, hay brasileños, que ven las cosas de manera muy diferente. Y sabemos que, que Bolsonaro tardó 45 horas en eh, reconocer de una manera muy elíptica y muy extraña la derrota ¿no? y dar vía libre al inicio de la transición de gobiernos. Eh, pero eso fue el martes, ¿no? dos días después de las elecciones. El miércoles las calles de muchas ciudades de Brasil se llenaron de manifestantes que protestaban contra la victoria de Lula y reclamaban algo bastante asombroso que es la intervención de las Fuerzas Armadas. Y para que no quedaran dudas, uh, estas manifestaciones se producían ante cuarteles del ejército, batallones de infantería, estaciones de la marina. Eh, bastante asombroso, ¿no Silvia?
1: Sí, asombroso. La verdad es que creo que vale la pena que la gente escuche un poco del, del cortísimo eh, pronunciamiento que hizo Bolsonaro y ahí podemos intentar entender si lo que la gente está haciendo ahora es lo que les, les pidió, de hecho, Bolsonaro. Eh, y ahí, está, eh, ahí están sus palabras.
0: La derecha surgió de verdad en em nuestro país.
1: Nossa robusta representación no el Congreso Mostra la fuerza de nuestros valores. Dios, patria, familia y e libertad. Sí, él dice que va a respetar la Constitución. Él no dijo que perdió las elecciones. Él dijo que las manifestaciones son por un sentimiento de injusticia. O sea, él mismo se pone ahí como una especie de víctima ¿no? del sistema electoral brasilero. Eh, pero... Eh, eso sabemos que fue bajo mucha presión ahí, de sus asesores, aliados y eh, gente de su propia fuerza política, él se vio eh, obligado a decir que eh, manifestaciones pacíficas sí, eh, pero disturbios, interrumpir el, el derecho de ir y vivir, eran cosas que sus seguidores no deberían hacer porque son cosas que quien hace es la izquierda, son los comunistas, ¿no? o sea, hizo un discurso un poco para minimizar en, en, entre comillas la, la, la gente que estaba en la calle, pero sin admitir, eh, entonces eh, acabó, al final eso quedó en el aire, ¿no? lo que sí marcó un paso adelante fue que Ciro Nogueira, eh, su, un, uno de sus hombres fuertes, fue designado para empezar la transición, o sea, Bolsonaro no dijo con todas las palabras que perdió y que va a pasar el gobierno, pero si ya hay una persona liderando un equipo de transición.
0: Sí, digamos Bolsonaro no pronunció el nombre de Lula, tampoco lo felicitó en público, tampoco lo llamó para uh, felicitarlo, que es lo que suele hacerse en las naciones democráticas, ¿no? que el presidente saliente saluda al entrante. No se pretendía, como solía hacerse en Chile, que el presidente saliente invite al entrante a un desayuno a la mañana siguiente de las elecciones, pero un llamado sí podría haber habido. Bolsonaro no lo hizo. Y esta actitud de él, de eh, recién el martes, eh, dos días después de las elecciones, habilitar esa transición, pero decirlo todo de una forma muy alambicada, muy sutil, muy incompleta, a uno lo lleva a preguntarse si lo que sucedió al día siguiente, el miércoles, cuando en muchas ciudades de Brasil... Uh, se produjeron estas manifestaciones de ciudadanos brasileños frente a cuarteles militares pidiendo una intervención militar es decir, para, para, para decirlo claro y con todas las letras, pidiendo un golpe de Estado uh, si no forma parte de un plan no. también uh, cuentan los medios brasileños que la gente que se fue a manifestar tenía instrucciones concretas de no mencionar el nombre de Bolsonaro ni de llevar identificaciones de su partido ni del presidente en lo que fueran pancartas, carteles y demás, porque eso le podía generar complicaciones al, al jefe de Estado, que seguramente tendrá muchas una vez que deje el poder con, con la justicia. Y estábamos hablando de lo que decía esta, esta gente que salió a manifestarse. Acá tienen el audio donde se escucha claramente lo que piden. Decía la mujer invisible.
1: Federal, fíjate vos lo que te decía, resistencia civil dice el cartel, intervención federal, todo el poder emana de las personas militares nos apoyamos.
0: Intervención, bueno, la última intervención en Brasil duró 21 años, ¿no, Silvia?
1: Sí, del 64 al 85. Sí, nos salimos tan temprano de eso. Eh, yo creo que ese todo este cuento de la intervención y, y, y de que la elección fue fraudada por un, unos algoritmos preparados por la gente del PT no es eh, eh, el, el bolsonarismo y, y esa y, 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 y esa gente que maneja esos discursos que están eh, propagándose como fake news en muchas pero muchas burbujas de, 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 de WhatsApp y todo eso eso es el puro pura máquina bolsonarista de desinformación eh, caminando, ¿no? Se inventa una, una mentira que tiene tantos detalles y todo eso que, como toda conspiración famosa, queda, eh, eh, se transforma en una especie de cosmogonía que eh, tiene todo su, su sentido para el que el que la sabe, ¿no? El que la, la, la compra para sí misma, ¿no? Yo estaba mirando antes de venir acá al estudio, estaba mirando una, una reportera de una televisión argentina que estaba haciendo una entrevista a un bolsonarista de esos. Y ella decía, ¿por qué ustedes eh, creen que la elección fue robada? Y dijo, pero hay evidencias. Y la chica decía, ¿y esas evidencias dónde están? ¿Están en la justicia? presentó a alguien? Y él, él dijo, no, están aquí en mi celular. <ríe> o sea, está en, en un grupo de WhatsApp que este señor tiene con otros, uh, otros señores que piensan como él. ¿No? Y para esa gente es todo igual que sea una noticia de Whatsapp o que sea una noticia verificada por periodismo profesional.
0: Bueno, es que hay que pensar uh, que para la gente su mundo está en su teléfono móvil, en su teléfono celular y que Whatsapp es algo muy importante. Es decir, uh -huh. nosotros los periodistas tenemos la, la deformación profesional eh, lógica, comprensible y creo que correcta decir oigan préstenle atención al periodismo profesional y no a cualquier cosa que reciben por Whatsapp, pero para una cantidad muy importante de gente lo que le llega al Whatsapp eh, es cierto, sí. porque no se trata tanto incluso de que las cosas sean ciertas sino de tener algo en que creer, y acá hay una cantidad muy importante de gente que tiene algo en que creer que es que eh, Bolsonaro es el que salvó a Brasil del comunismo ah. el que ahora no logra salvarlo de eh, volver al comunismo que encarna Lula. Y digo mucha gente, porque Lula ganó la elección con un 50,9% contra un 49,1%. Es la elección más estrecha, más ajustada desde el regreso de la democracia en Brasil. Y una señal más de las muchas dificultades que va a tener el, el próximo presidente, que tendrá enfrente un Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, opositor, con un gran predominio de bolsonaristas, y aliados, tendrá también un gobierno en el que tendrá que uh, arreglar muchas cuentas porque Bolsonaro en estos últimos meses ha hecho un gran uh, dispendio asistencialista y de bajada de impuestos y demás, que se refleja en la, los tres meses consecutivos de deflación que lleva Brasil, en la bajada del precio de la gasolina pero eso en algún momento es dinero que falta, que le va a faltar a los estados sobre todo y que se lo van a reclamar a Lula, leía el otro día un análisis que planteaba que ese dinero que dejó de ingresar a las arcas públicas se cifra en 35 mil millones de dólares, no es poco, aunque hablemos de la primera economía de América Latina como es Brasil.
1: Exacto, exacto. En, en, en lo económico van a estar eh, puestas muchas expectativas, ¿no? Porque la gente que tiene memoria eh, de sus primeros años como presidente van a, van a tener memoria de un tiempo en que Brasil estaba creciendo 7, 8%, y por tanto había, había de dónde sacar. Eh, recursos para repases ¿no? Repases para inversiones Para beneficios, para subsidios eh, Para planes como Los planes eh, para acabar con, la, con El hambre, que de hecho Terminó con el hambre en, en un momento O sea, eh, la gente piensa Que el Lula que viene, viene con el mismo Cheque te, que Tenía eh, antes Y no es así ¿no? Eh, parte por la economía internacional Por Por con, por lo que hay que arreglar internamente, eh, o sea, la posibilidad de causar frustraciones en un corto espacio de tiempo es grande, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Es así y es una situación eh, endiablada porque estamos hablando de un balotage que obviamente genera una polarización porque es o uno o el otro, pero un balotage tremendamente ajustado, ¿no? Entonces 59 a 49 1 significa que con que eh, se te enojen aún más aquellos que no te votaron y un porcentaje mínimo de los tuyos se decepcione pronto, eh, muy pronto Lula va a tener una imagen eh, negativa, va a tener una aprobación claramente inferior al 50%. Es difícil pensar que Lula pueda seducir a ese 49% que no lo votó. Y es también difícil pensar que, dada la situación, ese 50 y poco que logró eh, esté mmm, galvanizado en su apoyo. Porque... Una cosa era votar a Lula para impedir que la democracia de la democracia se degenerara, que Bolsonaro llevara al país por una senda clara de autoritarismo. Y otra cosa es darle un cheque en blanco y aprobar todo lo que tenga que hacer Lula a nivel de gobierno normal, entre comillas. Es decir, Lula puede haber, exageramos, no sé, salvado la democracia pero ahora lo que le van a pedir es que gobierne Y eso uh -huh. va a ser muy complicado Quería, quería contarte también Silvia Porque eh, lo hemos conversado en, en estos días Me parece que vale la pena Contarle a la audiencia uh, Un par de detalles De lo que fueron aquellas horas En las que Bolsonaro desapareció De la faz de la tierra no El, el domingo Mientras uh, se producía una especie De conjura uh, muy sincronizada, muy veloz entre líderes políticos de varios puntos del mundo y también eh, autoridades institucionales de primera línea de Brasil. Hablamos del presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Senado, eh, jueces del Tribunal Supremo Federal, del Tribunal Electoral, algún eh, ministro. Al mismo tiempo que esta gente se coordinaba en Brasil para sacar lo antes posible la confirmación de que Lula era oficialmente presidente electo, en el mundo empezó a, a generarse una oleada de felicitaciones que llegó mucho más temprano de lo que es habitual porque el recuento todavía está avanzando, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Emmanuel Macron, de Joe Biden, hablamos de Alberto Fernández, hablamos de Gustavo Petro, que siempre se apresura y no siempre acierta con los tweets. ¿Cómo lo viste eso vos?
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, a partir de un momento ¿no? en que parecía seguro decir que uno había ganado eh, por lo ajustada que estaba la elección, eh, a partir de entonces fue una lluvia ahí de apoyos eh, incluso de, de entidades ¿no? eh, como OEA, eh, como Human Rights Watch, como eh, los líderes tanto de izquierda como de derechas, Joe Biden. O sea, eh, ese tipo de cosas en general ayuda, ayuda a, a hacer con que la gente comprenda, que los propios políticos comprendan que sí, este resultado está, es aceptado, fue aceptado internacionalmente. Y, y la verdad, la, la relación de Bolsonaro fue para la de un niño, pareciera, ¿no? Me voy a dormir, mañana veo qué hago. Eh, lo que yo sé por, por colegas que estaban cubriendo esos bastidores es que eh, parece que él genuinamente pensó, no solo que podría ganar, pero que si perdiera, iba a tener más gente a, a su alrededor. Más gente, que, cuando digo más gente, digo no gente de la calle, pero sí eh, sus aliados, ¿no? Eh, en pocas horas apareció un mail de Sergio Moro, felicitando a Lula, eh, Artur Lira, que es un, un personaje ca casi folclórico en, Bra en Brasil, el ejemplo más claro de centrón, de fisiologismo, el tipo, hoy es una especie de primer ministro en Brasil, y era totalmente bolsonarista, ese tipo salió a decir que la elección fue clara, justa, y que espera trabajar con el próximo presidente. O sea, hasta estos, eh, sus, eh, sus otros eh, asesores, su hijo, eh, el, el vicepresidente, de repente Bolsonaro se eh, vio solo. Entonces, parece que, pareciera que eso lo agarró de verdad de sorpresa. Quizás sí esperaba una derrota, pero esperaba una reacción más contundente en, en relación de no quedarse solo. Es cierto que ahora tiene a esa gente que está en la, en la calle, pero pensando en términos de Brasil, de un país de 215 millones de habitantes, de ese electorado mismo de Bolsonaro, que es, 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 es importante, ese, ese grupo que está en las calles está lejos de ser mayoritario, ¿no? está lejos de ser... Eh, una milicia organizada o un grupo demasiado grande. ¿no? O sea, es un reduto más ideológico de, su, de sus seguidores que creen esas, en esos cuentos que estábamos comentando, que tiene mucha capacidad de daño, pero no sé, eso no escaló todavía a todos los electores de Bolsonaro. ¿sí? Hay
0: que ver, ¿no? Porque eh, es cierto que dentro de 215 millones de habitantes, no sé cuánta gente se habrá movilizado hoy. Eh, en el momento de grabar este podcast eh, 20.000, 30.000, 40.000 personas porque era mucha gente en todo Brasil, pero el tema también es que uh, eso solo la, la, la punta al iceberg, es decir por cada persona que sale a manifestarse hay mucha gente que piensa lo mismo pero se queda en su casa uh -huh. ¿no? entonces eh, yo creo que no, no, no subestimaría lo que pasó esta semana porque es realmente asombroso y lo hablábamos antes de grabar el podcast uno no imagina, por ejemplo, en un país como Argentina Que eh, aquellos que están en contra de un gobierno Se reúnan frente a cuarteles militares A pedir una intervención militar, un golpe de Estado eh, No juntaría mucha gente Y además la gente que, 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 que se llegase a reunir Prácticamente no podría volver a salir de sus casas, ¿no? Uh -huh. Y en Brasil tenés una cantidad bastante importante de gente sí. Vuelvo a decir que es solo una partecita de otra que piensa exactamente lo mismo, pero que no tiene ganas de salir de uh -huh. su casa a manifestarse en un parque, gente manifestándose frente a cuarteles militares pidiendo un golpe de Estado. Eh, es bastante asombroso, pero vuelvo atrás a lo que decías de la soledad de Bolsonaro, es en parte una soledad eh, bien ganada, no me parece yo, eh, cuando hablaba antes de Biden y de Alberto Fernández y de manuel Macron que se apresuraba a felicitarlo si uno se fija en cada uno de los casos hay cuentas personales muy fuertes entre ellos y el eh, a un presidente de Brasil a, a la esposa de Macron o de la esposa de Macron eh, Bolsonaro se burló diciendo que era vieja del hijo de Alberto Fernández se burló diciendo que era gay y a Joe Biden le reconoció la victoria ante Donald Trump 38 días después de las elecciones. Es, dirían los estadounidenses payback time, ¿no? Es mm -hmm. como que llegó el momento de la, de la venganza. Y claro, cuando uno uh, agrede, cuando uno eleva el tono de la conversación permanentemente descalificando al otro, en los momentos complicados quizás descubre que, que se quedó solo. Así todo, había ministros, hubo al menos dos ministros que fueron a visitarlo o intentar verlo en el Palacio de la Alborada, que es la presidencia del presidente de Brasil, no les permitió entrar, no atendió llamados. Y en estos dos días en los que, entre el domingo y el martes, que finalmente reconoce a su manera que perdió, Bolsonaro se juntó con muy poca gente y las tres personas con las que se juntó eran militares. Y él es también un militar retirado, lo sabemos, o sea, durante dos días eh, el futuro democrático de Brasil estuvo en buena parte eh, pendiente de una conversación entre cuatro militares, eso sí. tampoco es normal.
1: No, para nada, es la primera vez que eso pasa en Brasil desde los tiempos en que los militares estaban tomando esas decisiones, ¿no? y yo creo que Bolsonaro bueno de hecho él dijo eso no que estaba esperando como una última palabra a la a la el, al conteo a la audiencia a la auditoría perdón que que el Ejército hizo de manera eh, 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 de ayuda de apoyo al, al conteo del Supremo Tribunal Electoral el tema es que ese conteo era, no era definitorio, ¿no? y no es, eh, no es el conteo oficial, el oficial ya está, acabó, ¿no? Eh, y Bolsonaro todavía estaba intentando ver si de ahí no, no se podría sacar algo, alguna irregularidad que hiciera más que nada que los militares se animaran a levantarse y ir a ayudarlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema también, porque los militares solo le contestaron con evasivas, diciendo, sí, hicimos la auditoría, hasta ahora nada normal, hay que esperar unos días, o sea que no hay que salieron con, oh, mira, tengo pruebas, como dicen la gente en la calle, no que tienen pruebas en el celular, los militares no salieron con eso en la mano y ni dijeron, no, aunque no haya pruebas, vamos a apoyarlo. Entonces la soledad de Bolsonaro se pone aún más... Eh, eh, grave cuando aún los militares les, les están cont contestando con evasivas, ¿no?
0: Sí, y es interesante, recién utilizaste el término eh, acabó, eso es lo que Bolsonaro el martes después de, de, de hacer esa declaración estrambótica de tres minutos en la que admite pero no admite, eh, <risa> Bolsonaro se reúne con los integrantes, no con todos, pero con buena parte de ellos de los integrantes del eh, Supremo Tribunal Federal ¿no? de Brasil. Él los había invitado eh, horas antes a que se reunieran en el Palacio de la Alborada, ¿no? en su residencia, pero los jueces le dijeron que no iban a hacer eso, que no se iban a reunir con él hasta que él no reconociera oficialmente el resultado de las elecciones. Bien, después de hacer esa declaración, Bolsonaro va al Supremo Tribunal Federal a visitarlos y ahí eh, el... 50 detalles de esa reunión es el juez Edson Fachín, que recordemos es el juez que anuló las condenas eh, a prisión por corrupción de Lula y que en definitiva permitió que Lula compitiera en las elecciones y que hoy sea presidente electo de Brasil y Fachin, que estuvo en esa reunión con Bolsonaro y todos los jueces coinciden que Bolsonaro se mostró amigable, componedor y que fue quizá la reunión más constructiva que hayan tenido en cuatro años Fachin eh, cuenta que Bolsonaro dijo, acabó, ¿eh? se acabó, acabó. Se, acabó. Uh -huh. se acabó, y se acabó, se acabó, aunque todo esto de Brasil va a seguir por bastante más tiempo y seguro que va a ocupar un, un tiempo grande y, y prioritario en nuestro podcast Américas, pero hablando de América, Silvia, eh, queríamos comentar con nuestra audiencia lo que nos pareció en los últimos días uno de los uh, análisis más entre certeros, eh, divertidos e irónicos de la realidad política en, en las Américas. ¿De, ¿De qué estamos hablando?
1: Sí, de hecho, estamos hablando de un mapita, un mapa, eh, que circuló en redes eh, hasta donde yo sé es apócrifo. Algunas eh, personas están intentando buscar quién lo hizo eh, y no hay eh, una identificación hasta acá. Bueno, si, si aparece el autor en los próximos... Eh, podcast vamos a mencionar Pero es una mapita muy interesante Sebas, porque está en los países De Latinoamérica y la idea es hacer Una diferenciación entre las izquierdas Que tenemos hoy ¿no? Entonces eh, Brasil y Colombia por ejemplo Aparecen con una izquierda Rosada Después Chile aparece como una izquierda eh, Rosada eh, y, y dice, pero también fan De Taylor Swift o sea, para dar una tonada de que es esa izquierda de Chile, que es una izquierda más joven. O después está uh, algo muy gracioso que es Argentina, que dice, dice eh, se autodescribe como derecha, pero en realidad es una forma de teoría del caos, que parece bastante rebuscado, pero correcto. Y bueno, hay otras, eh, hay, están las dictaduras, hay una que es, se autodescribe como una di dictadura cool, que sería El Salvador, del líder Nayib, Nayib Bukele, y al final de todo está una que no, no hay ningún tipo de categorización, apenas dice Uruguay. ¿Qué te parece ese mapi mapita, Sebas? Es un mapa divertido,
0: eh, ¿no? cuando Me parece que el primer hallazgo que tiene es que cuando se plantea la izquierda suele eh, ...hacerse algo muy homogéneo y la izquierda es muy diferente según del país el país del que se trate. Uno podría discutir si realmente el gobierno de Argentina es de izquierda... Eh, ...al nivel que es de izquierda a otros gobiernos o el mismo de España... ...pero en definitiva eh, esos matices que logra plantear el mapa... ...por ejemplo, hay otro país al que dice, claro que no es de izquierda precisamente, pero que dice centrista de, del centro a la derecha y muy aburrido que sobre Ecuador eh, muy aburrido hasta que en Ecuador vuelva a pasar algo no pero y tanto algo que Paraguay también no uh, entonces es una forma de ver un poco con humor la realidad latinoamericana que es muy dinámica y que en el trazo grueso, y eso es cierto uh, plantea un regreso de la izquierda, nunca la izquierda había gobernado en forma simultánea las cinco mayores economías de América Latina. Estamos hablando de Brasil, México, Argentina, Colombia
1: y Chile. Uh -huh, uh -huh. Las seis incluyemos a Perú, ¿no? Porque pese a la situación política súper eh, 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 inconstante y, y delicada que está Perú, es un país que crece muchísimo. Hoy día crece más que Chile. Tiene mil problemas de distribución de, esta, de este crecimiento, pero es una economía, economía punjante la de, la de Perú.
0: Totalmente, y creo que tienen de hace más de 15 años al mismo hombre como presidente del Banco Central. Sí. Algo tiene que ver con eso, ¿no?
1: Sí, sí. Eh,
0: sí, tenemos eh, muchas izquierdas y muchas variantes para, para discutir y analizar en América Latina.
1: Sí, es una buena manera de también responder a los que eh, tienen una... Ah, yo creo que en los medios internacionales hay una cierta... Eh, unas ganas así de definir... El continente siempre, ¿no? No tanto como pasa en Europa, ¿no? No están todo el tiempo diciendo si Europa está roja o azul o, o facha o, o comunista, ¿no? Pero con América Latina eso pasa siempre. Uy, más un país para este lado. Oh, otro, oh, oh otra vez un país para la izquierda. Ahora van a la derecha. ¿no? Y la verdad es que hay como este mapa muestra, que es un chiste, pero muestra que derecha hay distintas izquierdas y, y distintas maneras de... de de ejecutar las políticas de izquierda, ¿no? Dado que hay tres dictaduras acá, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Yo creo que también juega un poco con esta manía de, de, de querer poner un rótulo en toda una región geográfica.
0: Sí, a veces el cliché es la manera más fácil de llegar a un lector que está muy lejos.
1: Sí. Eh, desde el sí.
0: punto de vista europeo, pero también desde el punto de vista estadounidense, eh, a, a veces hay que simplificar mucho para que la historia llegue, ah, ¿no? Uh -huh. lo, lo importante en principio es que la historia llegue y después se van, a, se van afinando detalles. Pero uh -huh. en, eh, vamos a hablar en el próximo podcast, en todo caso, de quién fue el autor del mapa. Yo vi algo por ahí que aparentemente no sería apócrifo, pero quiero chequearlo porque no, no hemos conversado esto. Sí. Eh, y si el autor real del mapa, mereces ser felicitado, ¿no?
1: Seguramente, seguramente, sí. Eh, yo vi en una newsletter hoy de, de Boss, que es un, un conocedor aquí de, de América Latina, que, bueno, hizo toda una columna alrededor de ella y tampoco sabía de quién era, pero bueno, queda el misterio que solucionaremos y presentaremos la respuesta la semana que viene. Una semana que viene,
0: Silvia, en la que el gran tema para nosotros... Imaginamos ya que va a ser el de las elecciones de medio término de los Estados Unidos. Como eh, sabe seguramente la audiencia, Estados Unidos tiene un periodo presidencial de cuatro años y en el, la mitad exacta de ese periodo hay elecciones para renovar la mitad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. La pregunta que nos hacemos hoy y que tendrá eh, respuesta clara eh, o un inicio de respuesta la semana que viene es... Ante la posibilidad clara de que el Partido Demócrata de Joe Biden pierda estas elecciones de medio término, ¿significa esto que el gobierno está acabado? Yo me permito una respuesta en base a lo que uno ha visto a lo largo de, de la historia en Estados Unidos. Son muchos más los gobiernos que pierden esas elecciones de medio término que aquellos que las ganan. Y sin embargo, son muchos los gobiernos que luego logran la reelección. Uh -huh. la pregunta, en todo caso pasa por ver si es una derrota aplastante como parecía hace algunos meses o si es una derrota digerible eh, porque Biden y el gobierno norteamericano han remontado un poco en las últimas semanas.
1: Uh -huh, uh -huh. Yo creo que es interesante eh, resaltar que esas elecciones también marcan eh, quizá algunos cambios de políticas de Estados Unidos con relación al resto de la región, ¿no? Eh, se ve un, una presión eh, sobre Biden para que actúe con relación a Cuba, Venezuela, Nicaragua. Y él en las últimas semanas estuvo aumentando el número de ingresos de, de venezolanos por eh, vía legal, intentando que, que la gente deje de subir ahí por las tenebrosas y difíciles selvas del Darién pero a la vez parece que lo que hay de gente atravesando ahí es mucho más de lo que él eh, podría dar visado. O sea, Latinoamérica también es un, 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 un hecho, un, un, un tema en la, en la elección norteamericana, ¿no? Y es un tema caro a los republicanos.
0: Así es, es siempre un tema que al final tiene un aprovechamiento y una, una utilización política. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. 8 de noviembre, martes, elecciones en Estados Unidos. Acabamos de comentar las elecciones en Brasil. Evidentemente vamos a comentar muchas elecciones en estos tiempos que vienen, pero hoy ya se nos acabó el tiempo. Silvia, para mí un placer. Este, diálogo a distancia hoy y la semana que viene nos, nos estamos viendo en persona, ¿no?
1: Nos juntaremos otra vez la semana que viene. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias, Sebas. Esto fue Américas.
0: Hasta la semana que viene.